0: 2021年国庆，我参加了咸宁七主播曹宁组织的教育创新者线下活动，在河北承德的虎石哈小镇遇见了一初学社的老师疏影。因为被疏影的独特气质所感染，我进一步了解到一初学社，一个位于北京宋庄、针对无法适应主流学校教育的孩子所设立的创新学校。一初和我之前了解的泰月学院、一土学校都非常不同。他关注的不是那群最精英的孩子，而是一群被主流所忽视的，甚至是被老师和家长讨厌的问题学生。当然，最里的“问题”是带引号的，因为有时候并不是孩子本身出了问题，而是我们的体质出了问题。也许你也曾被视为问题学生吗？那些无法被主流教育体制所接纳的孩子，应该如何成长呢？我和疏影聊了聊，一初学社到底是一所什么样的学校？以及他在一初做老师的感受、成长与蜕变。你作为一个艺初的老师，你会怎么去介绍艺初学生
1: ？呃，我们其实也经历了一个转变，可能之前就是说我们就是针对那些学困生、休学生，给他们提供的这样的一个教育终身成长的社区，可能现在会把这个标签撕掉。我会更多去看到他们不是本身就是被就是觉得啊我学习能力不够啊，或者我因为心理产生了一些问题，而是因为可能现在的一些家庭的一些。互动或者现在学校里主流的模式，他不适应，所以我们会强调说，现在是针对这些孩子，我们给他提供的一个第三个空间，针对那些不适应传统主流体制的孩子，他能够多一条选择，就在家庭和现在传统的学校之外，他可以有一个更多元的路。然后呢，我们是给他提供这样的一条路，他可以在这个空间里面更自然的去发展，更自由的去探索，然后去做出可能。更符合自己内在的一个选择，帮他去成为一个能够，就是能够自我驱动的，然后终身教育的这样的一个人。自我怎么自我驱动的，然后能够不断的，就是创造价值的，为社会创造价值的这样的人。
0: 你知道从最开始的时候，可能两位创始人是想要做有关问题学生啊，嗯、可能是那些在主流的学校里不太适应的孩子啊，嗯，然后在这边可以来上学，然后也没有任何的。嗯，就是你要完成什么的要求，嗯，然后也没有什么学分的要求，然后也没有什么课程限制的要求，<笑>其实是有学分的要求的然。然后他们就说，那毕业了之后怎么办？嗯，而这这个其实就是大多数家长都会问的一个。对，下意识的反应就
1: 是说，那你出口怎
0: 么办、嗯？就是以后要怎么办都知道你
1: 从哪里来，嗯、但是你要到哪里去呢？对、嗯，都会问这个问题。啊、我们现在其实这个也是一个。也在探索的问题吧，嗯啊，其实我们是有提供出口的，就是我们是先锋联盟校下面的一所学校，嗯、所以是跟先锋联盟校共享的资源嘛。就他只要在这儿达到我们学分的要求，可以毕业了，他是可以走我们的通道直升美国的合作的文理学院的。但现在我们的卡点其实不在于出口，卡点在于很多学生其实没有学习的动力和意愿，他会下意识觉得。或者在学习里面从来没有得到过成就感嘛？他觉得，天哪，我这个升学还要学英语，不行，我学不了英语的，我没有动力，我觉得我学坚持不了，嗯，我学了也不会学出什么成果，嗯，啊，是一种这种东西阻碍了他们。包括也有家长和外界的一些声音嘛
0: 。诶，很奇怪的是两个思路，诶，就是在外人看来，他们更关心的是以后要怎么办，嗯，但是你们作为内部的老师来说，更关心的可能是当下。学生面临的具体的困境，而不是未来说，到时候就是未来一个你好像大家都会关心，但其实还有有点距离的一个问题。就站的视角不一样嘛，可能对于家长来说， oh. 他的视角就是
1: 我的孩子。我希望来送这三个月，马上就能很开开心心的去上学，嗯、开开心心的完成主流学校的那些任务，嗯、然后升学，然后看他能在社会上有一个好的位置，嗯、然后我就不用担心了。我觉得好，好像我的任务就完成了。嗯、但我们会更加看到这个孩子本身他处在一个什么样的困境里面。嗯嗯、虽然我们现在不太用“困境”这样的词，啊，然后去标签化，嗯、但我觉得是更能把他当做一个人而来看待，而不是家长的那个。嗯期待下的那个，嗯、他要完成一个任务的，类似于比较工具化的一个人物去看待吧，嗯，所以呃，我们会发现这些孩子他本身可能有创伤，或者他内心有很多的，就是纠结和复杂的一些情绪，其实没有得到释放和解决。你只是去关注出口问题，其实还是让他在走老路嘛，嗯，就是他其实是为什么当时没有办法上学，其实就是一些那些原因没有被看到和解决。但是他来到这里之后，家长其实还是用原来的思路说：“啊，你你就是感觉你这里就是一个快速的，能够给他提供一种药物，他吃了之后马上就 OK 就好了，去回去了。家长就相当把这个任务就推给我们了，嗯，他说只要负责交钱，好之后孩子就嗯好了就好就 OK 了。其实他思路没有转变，所以那个问题的根结他也没有看到
0: 。那面对这样的家长，你们会怎么？<笑>
1: <算>对这个特别好的问题，我们可能就是因为我们是一个先锋联盟校，其实我们面对的问题都很类似。那不同的学校，不同的解决方案。像有的学校，如果他不太愁生源的话，他就会比较挑家长，就是我会一定要会挑那个跟我理念特别合适的，真的认同我在做的事，知道我为什么要这样做的家长。其实这样的话，其实之后的合作成本就会很低。你会发现家长很容易去。参与到你们的这个共创里面，共同支持孩子。但像我们现在可能还没有办法做到那么挑家长，因为那生源比较有限嘛。其实基本上来的，我们都会尽量的去接触他们。啊，这种家长其实就是你会发现中途就会有流失。他来了，他可能本身是带着焦虑和不信任来的，还中间他没有耐心，他等不到孩子改变，等一个月两个月，他发现孩子还是不下床不学习。然后他说：“哎呀，这怎么办？”然后老师可能给他解释了，他现在听下去了之后，又回到那个焦虑的状态里面。然后他就会不断的给自己找理由，说：“啊，今天孩子没吃饭啊，明天孩子身体都变差了，那不行，我要把孩子接走。”然后就找了个理由，就带孩子离开了。可能孩孩子刚刚有一些转变的苗头，就终结在这里了，蛮可惜的。所以我们觉得，就是家长在这个整个教育的这个创新的结构里面，是一个非常重要的存在，因为他们其实是。付费嘛，包括也主导了孩子的很多选
0: 择，嗯，嗯，因为我我个人会觉得，有时候有一些孩子的问题，可能不是他本身自己造成的，可能映射的是他家庭里的一些问题，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就是家长可能是最难改变的那个部分，因为他们已经是成人了，嗯。但是可能孩子可能还是目前还在一个成长阶段，还是有塑造空间的。嗯，对，确实是，就是家长相比孩子来说，他的思
1: 维固化的多，嗯，或者就是更难去改变吧，就很多为什么家长把孩子把送到我们这儿，嗯、其实他已经经历了一轮纠结的过程了。就来我们很多家长还是比较认同主流的这种升学的路径的。但是孩子突然发现他不选择了，他有很明显的这种症状的产生，他才开始意识到好像是有什么东西不对了，然后开始慢慢接触像我们这样的学校。但是很多家长的决策周期在一年到三年不等，很难有那种很快速决策的，说我知道了，马上就把孩子送过来，我愿意无条件的相信你们，其实都很难。中间一定是有一个反复的过程的。我了解了，跟你们接触，然后知道你的理念啊，然后我又退回去。但孩子还是依旧不上学，我好像没有其他办法，然后我再回来，再去了解你们，再去做一些自我的反思。比较好的家长是他们自己同步去做一些心理咨询啊，学一些疗愈，还有心理学的一些课程、教育类的课程。这样的家长，我们在沟通的过程中就会把他们定义为比较 ready 的家长。就你说什么，他其实是会感同身受，他会非常认可你的理念，嗯、也能真的跟我们一起去看到现在孩子处在的境遇和。整个家庭教养的模式里面之前存在的一些问题，这样其实我们就能形成合力，更好的支持这个孩子。不然的话，就像我刚刚跟你讲的那个情况，就是家长其实是带着很多怀疑，他只是觉得没有办法了，没有地方去了，我先相当于抓到了一个救命稻草，让孩子先在这里。他其实内在还是没有准备好，所以当这个孩子在这里面一旦没有按照他的预期去发生一些改变的时候，他就会很容易着急，把这个焦虑影响到呃老师，影响到孩子，最后就是脱落。这样，所以我们也会慢慢。现在我们会拒绝一些家长的要求，说我只来这三个月。我们会说，感觉教育是一个缓慢的过程，来这至少我们觉得需要半年，可能你才能真的在这里发生
0: 一些改变，才能真的成为这个社区的一部分。那你们觉得你们跟就是像探月呀、艺土呀那种创新学校有什么不一样
1: 吗？嗯，我们的学生用户的，就是本身学生的画像还是非常不一样的。嗯一土和探月其实他们是非常挑学生的，就是可能对一土的了解没有那么多，但是探月的话，他们其实是有比较严格的筛选的机制嘛，就是你会在你的学术学业水平上，你的情感认知能力的发展上，都是要达到比较可能好的一个水平才能入学的。然后其实这些孩子他们的家长其实来之前就知道，因为探月它其实只提供。就是出口，就是生，就是去国外留学的这样的唯一的路径，所以他们也就是奔着出国去的。但是只是说，可能相比国际学校或者一些其他的学校，探月它可能提供的是他们自己研发出来的一套整个素养的模型体系，在这个体系下，呃，他们老师会就是有自己的一些独立的教材啊，然后去做一些教学。所以他们是完全独立出来的一套体系，嗯，然他对学生的要求也是相对比较高的。进去的学生其实他的自我认知各方面发展是非常好的。那可能这一方面我们的学生是完全不一样的，他们可能更多像是如果没有我们这样的教育社区，他们就是有点像是被淘汰掉的那一批，因为我不适应嘛。那不适应好像也没有其他选择了，因为我要么就是在家待着，要么就是去学校，但学校就意意味着一定是。它是有任务的，你是要按照这个一年级，然后到高中，你是要按分级的，然后有它的一些规范。这些学生都是不适应的，相当于在我们的社区是把这些全部都打碎，就是没有所谓的你要从一年级到高中，不会给你做这样的定义，也不会说有家庭作业，也不会给你贴标签，你是属于尖子生或者你是差生，就是把这些都打破。我们现在更像是一个。就是一个社区，所以来的人都是这个社区的一份子，大家是在这里共创和共建的。所以他来这的很基础的一点就是先建立他的安全感，这也是我们所有老师对于新来的学生的一个第一步吧，就是跟他先建立关系，让他在这里可以收获到在家庭或者学校里面感受不到的那种被接纳、被认可的感觉。当他有安全感了，他可以在这里扎根了，然后其他的可能性。学习也好啊，成长也好，行动啊，成就啊，才能在这个基础上慢慢的发
0: 生。我听起来感觉像啊、呃，传统就是创新学校本来就已经很创新了，但是传统的创新学校或者早一些的创新学校，呃，它更多注重的是还是就是大家眼睛会去集中看的那群人，就是越优秀的人，呃，在主流意义上越优秀的人越被看到，或者说大家还是在一个精英主义的。道路上在走吧，就是精英教育的一个呃路线在上走。但是我感觉好像艺术学社，他你们把眼眼光投到的是一群可能被主流所忽视的那那群人，但是他们其实一直存在，只是我们对他们好像视而不见了。之前对大多数人可能对他们不视而不见，嗯、但是对于每一个家庭来说，那自己的孩子都是很具体的孩子，都是我自己要去用一辈子去管的孩子，对。那就是我感觉听你这么描述，感觉这些这些孩子可能会蛮难去处理的。对你作为老师的话，你有遇到过什么？就是你刚刚提也提到说，一个孩子进来要呃给他建立安全感，有有可以举一个具体的案例，就是你们是怎么去做的吗？嗯。其实
1: 我们现在有一些结构化的步骤啦，就是他进来之后，其实是会有自己的临时导师的。就导师就是他来这里的接触的，相当于最亲密的第一个人。嗯、呃，他相当于我们会呃跟他建立一个初步的关系，有一些自我介绍啊，然后我们会每天去跟他打招呼，邀请他上课，然后带着他去上一对一的导师课。其实他会感受到。在他日常的那个生活之外，有这样的一个老师这样的一个角色，但是跟他是用特别平等的视角去进行交流的。那可能老师是第一步，然后把他领进社区之后，其实是还是有我们很多的学生，因为我们有各种各样的活动和课程嘛，也会引导着他去参加，然后他可以在这个里面去感受到我们整个老师构建起来的这个场域的力量。他可能不是我一句话，或者是我做了某一件事情那么简单，他就是能自然的感受到这个场域里每个人散发出来的那种被允许的气质啊，就是你一进到这个社区就可以看到，你可以呃坐在老师的那个办公室里面，你分不清这里坐的是学生还是老师，你可以三三两两的去那边打游戏，躺在沙发上晒太阳，他就是一下子其实打破了他就是传统中对于学校的那个想象。然后他才发现，他在这里其实做任何事，然后说任何话，其实他得到的很多回应都是正面和积极的。其实他也会去慢慢的去试探，然后他的那个边界，还有他之前的那些模式，就会被重塑。其实，这是一个场域，可能对于老师是这样。那我再举一个比较具体的例子吧，就之前我有一个导生，他当时刚来的第一天晚上住宿。然后他特别的不适应，大概到十一点十二点的时候，他就突然从那个住宿的空间下到一楼。当时我在值班，在下面晃荡，他就坐在那儿就开始哭，啊，就是然后就说，我就觉得特别难受，我想回家。啊，当时其实我觉得他是在释放自己的一个情绪，然后在表达他自己的不安全感，然后可能当时就是首先对于老师来做的就是去坐在他身边。先去去感受他的这个身体的反应，所以给了他很多抚触的动作，让他感觉到你此刻是安全的。因为他当时产生躯体反应，呃，一定是因为他的一些情绪被激发出来了，所以他的身体感受是非常呃，就是说马上就发生的。所以在跟他呃，先让他慢慢的缓和下来，让他感觉到此刻没有问题，没关系，你可以尽情的去表达。然后等他情绪稍微缓和一点之后。然后再去慢慢的引导他，问他现在的感受如何啊？为什么就是没有办法在这里住？你是想到了什么吗？或者是发生了什么事情吗？其实你就是会有一个特别倾听的一个姿态，然、啊、后他就会慢慢说啊，就是我为什么不能在这儿住？他说以前我可能住宿的时候不习惯，然后我就会跟老师说我不想住，啊。’老师对我的态度是说，为什么大家都能住你却不能适应？你有什么问题吗？然后他说可能还有的老师可能会甚至对他有一些。嗯，特别不会有好的一些言语的攻击，所以那些给他留下了特别不好的印象，所以导致他现在一来到住宿的空间里面，晚上夜幕一降临，他的那个记忆就会涌上来
0: ，PTSD 了。对对对，
1: 然后他就会特别特别的恐惧。所以他说那天可能当时除了我还有个老师，我们就一直陪伴他。当时他说想给妈妈打电话，然后我们也直接跟他妈沟通了，然后跟他妈说，其实他这个情绪是特别正常的，希望他过来接的时候也能够接纳他这个孩子的情绪，然后就让他回家，因为他现在其实这个状态在这里肯定睡不好，那他就是可以尊重自己的感受，让自己先舒服稳定下来。所以当时我们就是鼓励他去做这个选择，因为他说好像之前在学校他都是被强制说一定要去适应，说你只有努力了适应了你之后才能好。但他发现在这里好像他被允许表达情绪，并且并被允许去做了一个看似不太好的决定，就是我遇到困难，但我退缩了，我逃回家了。他说我下意识是自我否定，他说但是老师好像鼓励他，其实你可以尊重自己的情选择。然后并且他的妈妈过来之后也非常的配合我们。就是支持他看到他的情绪，看到他内在的那个在哭泣的小孩，然后带他回家了。所以他当天晚上回家之后还给我发微信，觉得说感受特别的好，回去之后整个身体都特别放松，并也觉得特别温暖。啊，我觉得可能这个就是我们日常会做的一些，就是对于新生的一些很普遍的工作，就是新生刚进来的时候，这种情绪啊，然后这种反应其实会特别的多。可能这个是其中一个案例啊，还有一些他们相处过程中很多过往的模式都会慢慢的在这个环境里面就是爆发出来，然后我们可能现在在做的就是更多的去接纳他们的情绪，然后引导他们去觉察自己的情绪，然后在这个过程中慢慢去有一些疗愈啊，然后有一些就是支持他们能够更好的去做一些转念。就是我首先看到这个情绪，并且我去觉察我那个念头是什么，然后去转换另一个念头去看待我现在当下的境遇，从而去把它从原来的那个模式里面，相当于稍微带出来一些。但这个工作其实没有那么的简单，需要经常重复大量的在这种场景下去重复的去做。因为就像这个孩子，他今天哭泣了，其他之后可能又回来了，他那可能还会有第二次、第三次，因为那个模式是根深蒂固的嘛。他们的工作就是，所以对于老师来说，比较挑战的就是，有的时候你会有比较大的消耗，因为你相当于是全然的进入那个场域里面，你要去共情他、支持他、引导他，然后你的情绪难免会被影响，不管是他们的愤怒、伤心、委屈。还是其他各种情绪，你经常是完全去跟他们共情的，所以你有的时候你会觉得有点承载不了、承载不住，所以这是一个非常消耗情绪，或者我们就叫情绪劳动这样的一份工
0: 作。嗯，听起来，我我感觉你们做老师有点在提供像心理咨询和心理疗愈的一些工作。
1: 嗯，是的，我们之前也讨论过，说我们的工作到底是心理治疗师还是教育工作者，就是好像我们的角色是有点模糊的。但后来我们发现，好像这两个是没有办法分开的，好像也没有必要说我们一定要定义自己是某一个角色。我们现在就觉得有点说。呃，不管你是什么猫，你只要抓到耗子，你就是好猫。就是你不管用的是心理治疗这个里面的技术，还是用的是教育的某些措施和手段，只要你能支持它，然后让它能更好的就是找回自己那个学习的天性，成为一个更加完整的这样的一个个体，那你的措施其实都是 OK 的。然后我们明显发现，我们的孩子其实是分阶段的，就是第一和第二阶段有点是他刚来，慢慢建立安全感，让他很多固有的模式还是比较呃明显的。这个阶段的孩子，其实我们更多会用一些心理的方式去介入，也会更多用到外部的一些心理老师的资源。然后等到他开始有一些心理的呃学习的动力的时候，我们可能更多就是教育的手段会介入，怎么支持他更好的去学习，找到适合他的学习的方法，然后支持他去寻找各种资源来支持自己。嗯，其实是有点相辅相成的这样的
0: 。那一般第一个阶
1: 段会花上多长时间呢？嗯，会根据这个孩子的情况，还真是不太一样。有的孩子他其实可能模式没有那么的深，或者其实他的一些你会明显看到他的卡点是很明确的，或者我们非常有经验，然后是比较容易的一个点。啊、呃，其实可能他半年加上父母又会比较配合。支持力度比较高的话，可能半年到一年就发现他明显的转变，就是从第一、第二阶段，就是开始往第三阶段转变。但有的孩子，他的就是比较父母可能没有意识到，然后父母也是始终在做反作用力，然后孩子的那些模式，呃，可能是在我们的经验之外的。这种孩子确实就是会更难一些，他的时间会更久，甚至可能我们现在也会觉得，有的孩子我们就是会承认我们有点帮不到他们。就他们那个模式可能，而且他自己是拒绝心理治疗的。就我们发现，可能哪怕是让他去接受非常正规的心理治疗，可能都很难帮到他。那只能先，但是至少他在我们这里，可能他的情况不会特别的坏，他不会像在家里可能会特别的暴躁啊，或者有非常多的自伤或者会伤害别人的这样的一些行
0: 动。那可能这真的是到了疾病的程度了。嗯嗯
1: ，他们确实，我们有部分的孩子是在服药的，嗯，就是他们会有一些抗抑郁啊或者双向治疗的一些药物是在服用的。但其实，嗯，我们也会有一些想法，就是觉得可能，嗯，药物是一个部分吧，就是这个孩子他自己是不是真的想好转，他内在内在的那些模式是不是真的显现，然后被看见、被接纳、被疗愈，好像那个部分其实是最根本的。药物就是更有点像是你发烧了，药物其实只是帮你有点像那个，<烧>就是有点像你去洗了一个毛巾，然后你给它敷敷上去，让它暂时退烧了。好，药物是那个作用，但其实你没有看到根本的东西，它为什么会发烧啊？所以我们现在也是对于某些孩子是遇到瓶颈，就是他可能自己仍旧在服药，甚至有些孩子他也会定期去参加一些心理疗愈的应对啊，或者是他会主动的去做，但是。人就会发现他内在那个根深蒂固的点，我们是没有办法撼动的，就觉得挺难的。然后他自己可能也知道这个点，他也说：“我知道你们帮不了我，我自己也知道我帮帮不了自己，那我就这样了。”但是，但是他有一些点其实是在之前已经慢慢被疗愈好了，但是那些卡点很深的，我们现在觉得也需要更多的智慧吧，在慢慢在探索，看怎么才能更好的支持到他们。
0: 那现在我们从第一阶段如果讨论到第二阶段的话，就是在教育这方面的话，你们你们是是秉持着一个什么样的理念，或者是在进行一种什么样的教学？我们现在的教育理念就是有点就是。
1: 比较偏向那个叫“教育三点零”的一个模式，它其实跟现在很火的那种共创共建，它的那个底层的很多是很像的。就是我们相信每一个人他都有自己独特的资源，每个人都在这个学习社区里面会贡献自己独特的价值。我们没有绝对的权威或绝对的老师，它是一个单向的信息源，向所有人做输出，所有人必须要符合同一一套的标准。我们其实是偏个性化学习的，就是每个人有自己的成长的节奏和节拍，所以我们这里更像一个。一个很大的一个游乐场，然后每个人有自己的独特的一个任务书，然后这个任务书也是他自己根据自己的特质拟写出来的，然后他自己也会有自己的一个嗯、呃，可以带大家玩起来的一个特殊的道具，所以我们就共同组建了这个游乐场，每个人都可以随时发起一个自己的小的这个游戏或者带大家玩的一个呃什么部分，然后大家就可以参与到其中，然后老师在这个部分更像是一个导游或者。引导者的角色，他会引导大家说：“哎，这里有活动了，你们可以怎么更好的召集大家过来？然后我们可以更好的帮你反思今天这场活动好做的好或者不好，原因在哪里？”啊，像是这样的一个过程。所以我们整个的，呃，每次在开课的时候，不会有一个固定的课程表，我们更多是一个共创课表，就是大家会，学生也可以发起课程，老师可以发起课程，外部的老师也可以来发起课程，然后这个课程表也是就是波动的，中间我们会有一些留白的时间，是给大家可能觉得，哎，我对于某一个部分有兴趣了。我也可以去发起一个相关的活动，然后我突然今天认识到一个很不错的老师，我想邀请他过来讲一堂课，我就可以占那个时间。或者某一堂课可能上着上着，大家觉得我们目前这个社区没有需求了，可能那堂课就被拿下来。所以他就是一个非常灵活的课表，所有人都在这个过程中随时去感应自己的需求，感应自己和外部的这种关系，然后随时的去发起需求，随时的去满足自己的需求。所以我们整个是这样的一个可能教育的一个场景吧，对。但是在这个过程中，他肯定还是会有那种一对多的授课，或者有有那种小组讨论的，就这种形式其实还会有。但我们的那个底层的观念其实是改变了，就是跟那种传统的学校是不一样的。对，对嗯，对，因为我们是比较相信，就是整个世界就是教材嘛，我们是用社会化学习的观念，我们不觉得你需要去学的那些知识。尤其是跟你毫无关系的知识是一件特别重要的事。反而，当你处在这个呃活动的场景里面，你每天每时每刻面对的具体的问题，跟你最密切相关的那个东西，才是你学习的最强动力的来源。就比如说，我们有学生。当他在恋爱中出现一些问题的时候，他那个时候就是是最好奇的时候，他会不断的追着老师问，就是我怎么样才能脱单？那我为什么在这个爱情里面我会处理不好这个关系？为什么他会生气？我要怎么处理？其实那个时候是他学习动力最强的时候，这个时候你去给他做一些可能跟关系相关的一些课程，他是最能够去吸收的，而且他能够把这个东西内化，马上迁移到他使用的场景里面，就是完成了一个学习的闭环。但可能传统的学校里面你。学习的目标是为了去打那张考卷。嗯，在我们这个里面，就是你学习就是学习，就是生活本身，就是你学习是为了解决生活各种各样的问题，是为了让自己活得更加的幸福，去活得更加的完整。对我觉得是会会有在教育方面会有这样的一个转变
0: 。那目前这个游乐场有什么活动啊？<笑>有什么类型的活动吗？嗯
1: 对，我们会其实每个老师会自己会根据自己的一些需求也好，或者自己的兴趣也好，会发起一些活动。就是我们现在比如说，呃，有一个叫“一出进化”的课程，那这个课程的发生就是基于我们现在特别呃明显的一个需求，就是老师值班的一些张力。就是我们现在每天晚上，其实正常的老师会下班嘛。然后我们会有生活老师留在学社里面值班，但是我们现在其实是没有所谓的生活老师的，所以这个值班的职责是所有老师要来呃轮流对轮流承担的。然后老师们就会觉得压力会有点大，所以就之前就是提出倡议说能不能我们换成一个保安叔叔来值班。但是学生就会发现，诶、哎，你换保安叔叔来值班了，那我晚上就没有办法跟老师聊天了，就是就是说我的好像我的需求就。被就是让渡出去了，所以就产生了一些张力，所以就有了“一出进化”这堂课程。它主要解决的就是大家针对这个目前具体的这个需求，双方不同的利益怎么去做一个调和，产出一个让就是学社本身这个利益共同体，然后学生一方和老师一方都满意的一个决策。所以就有这样的一个课，就老师带着大家去做一些探索和思考。然后我们也会有一些艺术类的课程，这个是因为我们现在在。宋庄嘛，宋庄是北京的一个艺术区，然后它有很多在地的艺术的资源，所以我们就会充分利用这个，定期带学生去做一些探索，就走到宋庄这个社区里面去拜访各个艺术工作室，然后去里面去跟他们去做一些沟通，然后学习他们可能有陶艺呀、啊，还有一些就是手作啊这样的部分，就是充分的利用在地的资源。然后这个也是我们其中的一个课，然后还有我们有老师他自己本身对于社会主义核心价值观这一块特别感兴趣，加上他的父亲就是研究这一块的，所以他当时就邀请他的父亲来开了这样的一节课程。然后你会发现，其实我们的课程就是会特别的，可能看起来是挺没有章法的，但其实就是说基于社区的个人的具体化的需求，我们手里有的资源，然后我们现在发生了哪些问题，所以产出了这些所谓的活动和课程。反正就是偏。怎么说呢？稍微正式的课程啊，然后其他的时候我们还有各种各样的社区活动。然后有一个是我们定期会发生的，叫社区会议。因为我们觉得，既然有人在的地方，肯定是有很多的矛盾的，有很多利益需要协调的地方。那它的决策就是在社区会议发生。就是当你发现有一个涉及到全员的一个需要决策的内容的时候，你就可以通过提议，然后来在社区会议上进行充分的讨论和表决，最后把这个东西落到实处。这个是我们定期会发生的。还有一些就是我们日常的，像到节日的一些活动啊。还有就是我们可能有的时候会做一些生日会啊，但以前这些其实都是老师去组织的，现在就变成学生组织了。因为当我们把他们调动起来的时候，他们会发现，当我们在组织活动的里面可以得到很大的成就感，所以他们就变成那个活动的主要的发起方，也类似于他们发起的一个活动或课程
0: 。呃，一个学生他比较典型的一天或者什么呀？
1: 嗯，还真的是挺不同阶段的学生会不一样，就可能处在第一阶段的学生，他典型的一天就是在房间待一天啊、呃，早上可能大概十二点或一点醒来，然后看了看手机，跟舍友寒暄几句，然后点个外卖，然后开始打游戏，然后打到下午四五点，可能收到了导师的一条信息，跟导师寒暄两句，好的，然后接着打游戏，晚上好像到八九点，好像有点饿了，点个外卖，好的。然后继续继续到凌晨两三点、啊，然后跟大家开个黑，然后群里再唠几句，好睡觉。这个可能是一个一阶段的孩子比较典型的一天，<笑><后>好爽啊！我也想去。<笑>对，就是有一种报复性的玩游戏，就是特别过得很开心啊。还有那种可能是一个处在二三阶段的孩子的一天，他可能早上大概九点多就起床了，开始开始上他比较喜欢的课程。然后去上完课之后呢，就是在社区里面晃荡，到办公室里面坐一坐，跟老师聊聊天、唠唠嗑，诉诉自己的苦水啊，吐吐槽啊，说说最近在干什么呀。然后中午可能跟老师一起在我们的共享厨房里面啊做一顿饭，然后吃完之后可能回去睡个午觉，不小心错过了下午的课程，也有可能哎刚好。到点醒了就去一下下午的课程，或者是没有睡觉，但下午没有想上的课，我就在下面坐着跟其他同学一起弹弹吉他、看看书、唠唠嗑，啊，就是就这样过了。然后晚上吃个饭，可能晚上有某个学生或者他自己发起的一个活动，可大家一起看动漫、一起看电影或者一起打游戏，然后就在下面那个小空间里面。然后晚上可能会看哪个老师值班，如果是自己喜欢的老师，可能就是会过去抱团聊天，然后就会发现非常的吵闹，因为晚上很多同学都白天到了，他们的晚他们的晚上、哦，我们的晚上是他们的白天，然后就是对、啊，然后他们就下楼了，可能一起去做饭啊，一起聊天啊，一起去找老师玩然后参加完活动，可能就大概到我们是十点会查房嘛，就是会让大家就是保证所有人都在社区里面。那他们可能就是会慢慢的有人回到房间了，然后社区的那个氛围稍微弱一点，有的人会找一个自己喜欢的空间自习室，然后再继续，呃，待着，可能去学习，或者就是去男吧和女吧，就是晚上他们可以待的地方，继续跟同学们开会打游戏，然后再到第二天。这个可能是二三阶段，那还有那种就是四阶段的孩子，就他已经比较明确自己要做什么了，他现在就是为自己的那个目标在明确的努力。可能他就是早上会起床、啊，然后就是去到自己的自习室，可能会待一整天，中间可能会跟自己的导师聊聊最近的一些进展进展，对，然后可能会寻求一些帮助吧，比如说他可能想找一些实习，希望我们给他们提供一些帮助。或者他最近可能看了一个学校，他觉得不错，想我们一起帮他去看一看、了解一下，然后晚上可能继续去自习，然后就这样结束一天。嗯，所以还是挺看不同的学生，他们的状态不一样，我们给他们的支持和不也不一样，对他们的那些。怎么说呢？看到他们的那个状态和他对他们的期待也会不一样。所以一阶段的孩子，你肯定不会期待他每天来上课；但四阶段的孩子，你就知道他自己在忙什么，你也不会期待他来上课。真正上课的，可能他就是通过上课去呃满足自己的一些社交需求，或者在上课里面去找到自己的目标。
0: 这个状态就很像一个大学的状态，就是大家就是各自管各自的事情，然后有课你就爱上去上，不上也罢，然后就各自找各自的朋友。是的，是的，其实就是蛮，其实这个在
1: 怎么说呢？我们有时候说它像大学，有的人说它像民宿嘛，就是一个特别自由的状态。啊、oh. 呃！但是我们也会发现，嗯，也会有一些困惑吧。目前就是很多有些人他是特别适应这个教育三点零的，因为。自由和这种非常比较类似、比较松散吧，好像没有明确的规则这样的一个空间和场域，对某些人来说是被赋能的，因为他就是需要这样，能够让他自由的去做决定，很自主。但有一些孩子他来就会非常的不适应，他说：“为什么没有人告诉我几点到几点要上课？为什么没有一个明确的要求？没有明确的作业，啊，他就不知道该干什么了。”啊，他就那这个时候可能就是需要老师更多的去支持。和稍微轻轻的推一下，所以可能对于不同的孩子还是挺不一样的。我们也在去探索这个边界或者这个度该怎么把控，就哪些孩子你应该让他放
0: 手让他去探索，哪些孩子你还是要稍微拉一拉推一推。那现在大部分的孩子会去你们刚刚所说的先锋的一个联盟的一个升学的一个学校吗？因为可能也不是所有的家庭都会想说要去读美国的文理学院。嗯嗯，是的。我们其实有孩子有这样的意向
1: ，但是目前还没有一个孩子是真正的通过这个呃盟校的这个渠道，真的就是去美国文理学院了。我们有一些破土的学生，大部分还是回到了传统的学校里面。他们就是觉得状态 OK 了，然后自己去做了这个决定，说我还是想回主流的学校。嗯，也是，这也其实蛮符合现在可能呃本身家长的一些期待吧。可能文理学院首先选择比较有限嘛，而且很多是要学英语的，然后他们可能之前因为各种休学啊、各种各样的原因，其实在英语再重新跟上，对他们来说难度更大，家庭的压力也会更大，所以可能那
0: 种选项目前不是特别多。那你们的整个学费其实也并不便宜，对对，所以来这边的呃家家庭是不是还是可能在经济。呃，上能够去支持这个孩子去进行一些啊，哦、<对>这个这样尝试这样子学习的一些家庭，嗯，是的，就是，嗯，就是说中产级以上这样的家庭，嗯,嗯、呃
1: ，我们也会有时候也会叩问自己吧，就觉得我们做的教育是不是加剧了这个教育的不公平，而且你做的事好像特别小众。就是可能有这类需求的是很多孩子，但能买得起你服务的可能只是少部分的家庭，嗯，但是可能对于我们其实类似于也是一个初创企业来说，嗯，我们现在呃暂时没有办法，因为我们的产品啊，呃，可以说是我们的服务目前是没有办法做到大而美的，就没有办法服务很多家庭有一个稍微低价的方式。嗯、可能对于我们来说，我们现在就是先找到我们的种子用户，用一个能够让。呃，优质的老师参与进来，这样的一个过程，然后去打磨我们的产品，然后继续去探索能不能做得更大，然后更可复制的一个形式啊！我觉得这是我们现在在向未来走的路嘛。我们之前也是想要说，未来是想要做大而美的，而、啊、不是小而美。这个大而美不一定说是我们教育社区做的有多大，而是我们希望能够有更多的家庭不会因为费用的问题而没有办法享受到。教育这样的服务，以及当这个家庭他想要选择有教育三点零，想要有这个更多元的教育之路的时候，他也是能够非常无障碍的去有这样的选择。
0: 嗯，那现在学校里有多少学生和多少老师啊？
1: 我们现在是十一位老师，然后三十多位学生，嗯、所以其实师生比还挺
0: 好的，一比三左右。嗯嗯，那我还蛮好奇来，来当老师都是什么样的人？嗯哼，对这个。挺有趣的，我自己最近也
1: 在、哎、在想，有时候跟我同事聊天都在想，哎，什么样的人才会来这样的社区里面做老师？嗯，首先创始人的话，他们自己本身是对教育很感兴趣，有情怀，然后他们其实也都是名校的背景。那其他的老师可能有的是有名校的背景，然后有的是他可能是有跨界的很多工作的经历，有的是自己有过类似的经历，他自己曾经是修学生，所以他对这。帮孩子特别能够感同身受，还有的是他自己对心理教育特别感兴趣，还有的就是，嗯，单纯的就是对教育感兴趣，很有情怀。他自己其实是去过大公司，做过很高的职位，但是突然人到中年，发现这些对我没有吸引力，我想要就是能够从单纯的这种人和人的互动和支持里面去找到我人生的意义，所以他选择到教育行业里面啊。那我觉得好像。首先，就是对于教育创新社区的老师来说，我觉得他们的背景就是很多元。我们并没有说要求每个老师一定要是名校或者有师范的这样的背景，我们反而更鼓励说是你有很特别的一些经历，然后你对于。人本身是特别关注的，你是能够真的愿意沉下心来去关注这样的一批孩子的需求的。然后你具备一些基本的沟通能力，然后你是热爱和认可这个事业，你是相信这个理念的，这是我们更看重的。反而是，然后他们的背景就是越多元、越跨界越好，因为你越能够带入很多新鲜的视角过来。嗯
0: ，那你当时是因为一个什么样的契机加入易初
1: 我当时，因为我我自己其实是。当时正在职业的探索期嘛，嗯、我自己首先是本科是做法学的，嗯、但我对于法学不太感兴趣，嗯、然后我就参加了很多跟教育相关的一些营队啊，或者是一些就是支教啊，类似于这样的尝试，我就发现做教育挺开心的，因为、嗯、好像你有可以有一个就是讲台，你可以去做表达，而且你可以真实的去跟人发生互动，所以毕业之后就。去做了教育创业这样的一个尝试，后来就失败了。然后我做
0: 的是什么
1: 当时做的是高中生的那个社会的服务学习，带着高中生去做这个志愿者，让他们在做志愿者的过程中，相当于服务社会的过程中，去更了解自我啊，就是更多的去，哎，就是怎么说呢？学习也有点像社会化学习，但是,就是 learning by doing。
0: 你一毕业，当时就去做了这个创业吗
1: ？对，也是机缘巧合，那个时候好像就是正好，呃，有了那样一个机缘，然后正好我也不想走法律这条道路。其实我当时的选择是，要么去考研，要么就是出去出国去读书，或者我就是 gap 一年找找机会啊、呃。然后当时正好有个机会出现了，我也觉得。嗯，挺好的。我本身就是觉得要通过先实践嘛，我才知道到底教育是什么样子，然后我自己想做的这个教育跟实际的教育是不是一个东西，所以我就先去尝试了。然后来这个项目类似于其实暂停了，然后我就去了一个在线的教育公司。通过在线教育公司，我觉得更明确了，我就是还是希望跟人有比较真实的接触，所以当时就尝试就是去线下找线下的工作，然后我就想去学校。但是我发现现在很多学校，它其实对老师还是有比较高的要求的，比如说你是不是师范背景啊，你是不是有硕士的这样的一个文凭啊？那可能我当时的条件就限制了我，所以我打算是去教培机构，然后拿到了教培机构的 offer， 但是又因为疫情没有办法回去入职，所以我就去看其他的机会，然后就看到了一初学识的招聘，然后我觉得理念啊各方面都非常契合，所以我就直接就是去申请了，然后就入职了。所以我就感觉好像这个过程中也是冥冥之中宇宙送给我的礼物，就是发生的都特别的意外，而且看到艺术学社，我就直觉觉得我要去这个地方啊，然后就来了啊。然后确实，我觉得在艺术待的这个快两年的时间里面吧，我经历了很多的张力，很多对我个人的冲击。我觉得本身好像慢慢在做教育的过程，也是一个自我探索和。内在疗愈的过程，就是跟这些孩子一起疗愈，你会被发掘出很多你内在可能之前忽视的那些创伤和一些你自己固定的模式。但如果没有这样的一个场域承载的话，你其实没有安全让它被暴露出来的，或者你会被很多的要做的事给淹没。所以我觉得它正真的非常像一个身心灵疗疗愈的中心，大家一起去成长，一起去接纳我们完整的那个。本身的那个自己
0: 。你刚刚提到青涩组织，现在组织是一个什么样的管理模式
1: ？嗯，其实我们也在探索青涩组织这条路上，很难定义说我们现在就是青涩组织了。嗯、我们现在可能是一个非常一出化的。在走在青色组织路上的这样的一个组织形态，那青色组织它本身有三条，一个叫做宗旨进化、自主管理和身心完整。那其中自主管理就是我们是做分布式的决策，就我们没有绝对的一个 leader 说了算，就我们所有的事情其实都是要根据这个事情本身，然后放在不同的圈子里进行决策的。当这个事情如果是涉及到全员的，比如说薪酬，那它就是需要全员去做决策，然后我们的。呃，对，这是一个非常重要的特点。然后，自主管理就是大家可能在做绩效评定的时候，不是呃老板来给你评，而是你基于自己的个人目标，就是我们年初会定自己的个人目标，你最后会自己来呃评价，就是会有一个自评的结果，说我有没有实现这个个人目标，情况如何，然后会有一个他评小组跟你去做这个校准。所以大概是这样的一个形式。然后，身心完整就是会非常关注个人的这个呃情绪。而不是只是关注你这个事情有没有做好，我们会更多看到这个事情被做了之后背后的那个 why 是什么啊？你为什么没有做好？然后你的困难点是什么？你之前的假设是什么？跟现实之前的张力是什么？然后怎么去更好的帮你解决？看到这个人更完整的这个面相。然后宗旨进化就是我们会不断的强调我们的价值观、我们的使命和理念，是靠它来连接大家的。嗯，所以。很难就是一下子描述这个青涩组织是像什么样。嗯嗯但我刚才不是讲到教育三点零嘛，就是学生的那个状态，在这个游乐场里面，你可以理解，老师其实也是在这样的一个游乐场里面啊。然后我们是被社长和鼓励和允许的，你可以在里面自由发起你的项目，然后你可以在这里面很真实的去表达自己啊，不要害怕。当你表达了你的情绪，你会被认为这样非常不职场，或者觉得你非常小孩子气啊，我们会。呃，非常的彼此接纳吧和看见
0: 。那你觉得你在这边工作了两年，你自己对于个人最大的成长是什么？嗯，个人更大的成长，可以是情感上，嗯、也可以是职业上，也可以是自我认知上，也可以是就是社会交际上之类的，都可以随便。
1: 对，我觉得成长变化肯定是很大，就是大到那种一下子好像很难，嗯、就顺着一条非常有逻辑的线给它讲出来。嗯，我最近也也在做一些年度的总结嘛，就是想要尝试抽丝剥茧去，呃，类似于尝试通过自我反思，然后看看到底这个社区它是怎么去给每个个体赋能的。我觉得可能从自我认知上这个维度来说，呃，对自己的理解啊。看到自己的那个方式都发生了改变。以前我觉得我就是要做教育的，但是我可能做教育的过程中，有时候发现我并不是一个说，嗯，能够对孩子特别特别有耐心，是一个特别能完全，嗯，融入一个教育场景，然后，呃，像母亲一般去关怀孩子那样的一个人。其实我一度是对自己有很深的怀疑的。我发现我喜欢教育这个事儿，但是我却。没有办法像很多老师一样那么的去热爱孩子，是不是我有点问题？我是不是不适合做教育？但可能现在我就发现，来到这里之后，就是发现，嗯，教师是有可以有各种各样的样子和形态的。教师的工作也不仅限于去陪伴和支持孩子。我发现，可能我在一出，我更善于去做的是一些偏连接的或品牌的工作。然后，我做这些工作其实也是一种展示。然后，当你建立这个厂之后，孩子也会被你去影响，他也可以去参与到你这个项目里面。你可以带着他们一起去完善这个项目，这也完成了一次教育。然后不仅是那种把课上的很好，一个知识点讲的非常的完善，或者你是陪伴孩子，然后让他觉得你大爱无疆，好那样才是个好老师。我觉得这个是扭转了我的观念，也让我更多看到自己吧，自己的那一面，可能我就是没有办法做一个。就是像母亲一般的教师啊，我可能做的是一个更像我自己那样的一个教师的心态。然后未来可能教师也有非常不一样，大家可以分工协作。嗯，这个可能是一个转变。还有，我觉得你可能是自己内在的一些成长和变化。以前我也是一个有很多自己内在心魔和模式的人啊，来到这里，我觉得也是不断的把我这个模式给显化出来，让我自己去觉察和看到。就举个例子，比如说我之前是一个特别喜欢和谐的人，我觉得大家开会或者日常的相处就是应该和和气气的，大家尽量不要有什么矛盾。为了这个，我是可以去妥协，或者就是，嗯，这个事儿，对，就这个事儿我可能不认同，但是我会尽力的去反思自己，可能是啊，我没有想到人家这个怎么怎么样，维持一些表面的和谐，但是我会发现，这样你其实内心是压抑了很多东西的。然后慢慢的，我去觉察，会发现我想要维持和谐的那另一面，是因为我害怕去表达自己愤怒的那一面。愤怒可能会让我觉得自己很丢脸，或者愤怒会让我觉得特别的不安全，因为愤怒好像是一个大家会重新去审视你，或发现你特别小孩子。所以我觉得这个也是给了我很多觉察的契机。所以现在可能在工作里面，当我有很多情绪的时候，我就会尝试。呃，表达事情，同时表达情绪，让大家看到一个更真实的我，甚至是我的阴影面，就不太害怕把自己的阴影面表达出来，因为只有我们的一些阴影面都被表达出来，再一起碰撞，我们才能更好的去找到那个阳光的一面是什么，去更好的写作，而、啊、不是说我们在一起好的，但我们要努力要和谐，我们就可以真的像一个非常好的团队，非常流畅的在一起写作了。所以这个可能也是对我的一些个人的认知上的一些转变吧。嗯，还有一个转变，我可能觉得来自朋友的反馈，就是我做了这份工作之后，他们说觉得我的状态特别好。就每次跟他们沟通的时候，他们会觉得为什么我做老师，我觉得每天非常累，但是看你做老师，感觉你好做的跟我不是同一份工作。啊、呃，我觉得好像是因为我真的在这里能够活出自己，同时在这里做的很多事情，它是一个未完成的状态，我是可以有很多创造空间的，而且我是。真的可以在这里去跟大家一起去做很多的探讨和思考，这是一个特别面向未来的一个待打磨的作品，它有出到我的兴奋点，所以我会觉得，嗯，这个工作本身跟我的个人状态都是一个特别融合的，一个在成长的，然后充满未知的，然后被允许的这样的一个状态，所以可能我个人呈现出来的也是一个比较好的一个能量状态。嗯，我觉得这个也是这份工作给我。
0: 带来的，对我特别能够感受到你的这种气场，因为我当时，嗯，因为我跟你认识是因为今年国庆，呸，不是今年，二零二一年国庆节的时候，我们一起去参加了在河北虎石哈，嗯，的一个营地教育，嗯、<哼>这不能叫营地教育吧，类似于一个教育的，嗯，短期。突然发现我们好难定义这个活动，就是一个长达五天的活动，<笑>然后就是找了一个偏僻的小村壤，然后住一起。然后当时我们是一起去坐大巴，然后从北京的一个肯德基，然后坐到那个地方。然后我那天就感觉，嗯、呃，你身边就聚集了一群人在很欢快的聊天，我就感受到你身边的气场叫做别人身上不不太一样，我就觉得。哦， uh, 那个时候我就很好奇，哎，这个人他到底是做什么的？他来自何方？要到哪里去？然后我之后真正的去有机会去参观了一出，然后再了解了你的工作之后，我就会想，哦，原来是这样。然后我就会觉得，嗯,嗯，包括我那天去一出参加那个开放日的活动的时候，我很印象有另外一个老师说，就是觉得说。哎、呃，不是另外一个老师，有另外一个参与者，他说说就觉得疏影是很能代表一出的老师的一个老师，<笑>对，我又觉得确实是这样子，嗯、对，嗯，那我在最后再问一个问题了，就是你觉得你在一出工作，你觉得有哪一点是你觉得不太好的？<笑>钱拿的少<笑>，哎，没，其实也还没有了，就
1: 是，但确实我们。经济问题一直是伊出持续在面临的一个问题吧，可能现在会好一些。之前我们经常都是社长会告诉我们，我们呃就是还能撑几个月，说还有两个月，还有三个月，就是这样的一个状态。这,这也
0: 太这也太快，这这这这,这太令人
1: 绝望了吧？嗯<笑>、呃，对他就是有一种逆境重生的感觉。包括我们之前社长也写过一篇文章，就是我呃就叫做我呃。当我准备好了，我发现就是我会有随时关掉学社的勇气。当我真的有这个勇气，并且我可以做出这个决定的时候，我发现我可以更好的出发。就是我不再呃否认就是我们的这个经济的问题和窘境，也不否认我们可能随时就是会做不下去了。但我有这个关闭的勇气了之后，反而会生出更多的动力。包括也是之前，就是因为发现我们的这个经济的情况对全员都公开的时候，发现反而大家会身上多了一份责任感，啊、呃，就是会觉得跟这个组织是共存亡的那种感觉啊。我觉得这个，嗯，其实是我们可能在面临的一个问题吧，就是可能是很多小微的教育创新机构都可能会面临的一个问题，因为你本身做的这个产品，他。不够完善，而且我们做的是一个面对的是一个非常小众的一个群体，然后我们做的这个教育模式也是非常小众的。嗯，它一定是，而且教育用户要用非常非常长的时间，用户的决策周期又很长，但是我们的其实人力成本是相当相当高的。一个老师，我们会发现，我这个学期其实最开始带了五个导生，我会发现我真的是非常难顾及到每一个导生的情况。然后可能一比五就已经快到我的极限了，可想而知，我们能承载的学生人数也非常有限的。在种种的限制之下，呃，而且我们的收费已经很高了吧？你不可能再再高收费了。这种限制之下，让我们的经济状况其实就是一直是不太稳定的。但今年稍微好了一点，因为我们搬到新的校区了，这个校区其实给我们注入了一个新的能量。空间更开阔，更符合我们的教育理念了。其实它本身就是相当于缓解了我们老师身上一部分的压力，就教育的这个空间承载起了一部分学生，因为他们有更多的空间可以去放松，然后学生和学生更多的交互可以在这个空间里发生啊，可以不让不让老师有太多的压力了。所以我们的教那个经济状况稍微好转了一些吧，但是,就是房租降低了是吗？<笑>我不是房房租降低了，而是生源多了。就是学生的数量增加了，我们之前的学生人数曾经有一度都跌到了十几个人嘛，嗯，然后那个时候其实还是蛮危急的一个状态，啊，所以今年是稍微好了一点，但我们可能未来也是会经常要去面临这样的问题吧，啊，时常要去就是做一个，因为我们仍旧是一个商业组织嘛，要考虑到商业的这个盈亏的部分，就是怎么能够自我造血，然后能够运转的良好。嗯，这是持续的，可能算是一个溢出的一个，可能对于有些人，他觉得我需要安稳一些，不希望太多的不确定。那溢出就是一个充满不确定，它给你很多空间，你有很多的创造和奇迹可以在这里发生。同样，它的另一面就是有很多的不稳定和不确定也会同时在这里发生
0: 。嗯。那你有想过，如果有一天学校真的倒闭了，你会去怎么去做什么吗？<笑>哎，我们之前还聊过，就是我觉得这个是一个特别好的
1: 问题，因为经常我会问自己，然后能够更好的去想想自己目前的这些能力，它是怎么可以更好的迁移的。嗯，我自己目前如果说非要给出一个答案的话，我会知道我肯定不去哪里，就是比如说一些可能就是完全比较灌输式的那种，或者非常以学科为导向的。这样的一些机构，我肯定不会去。那可能更偏向的就是同类的机构呗，就是跟一初很类似的机构，或者教育创新的一些社区，我觉得可能会有。还有一种可能就是会去自己觉得合适的一些跟心理相关的一些牢狱类的机构，嗯、因为我觉得在这里其实也是积累了很多跟心理学相关的经验。心理和教育融合的这一类机构，我觉得都是未来可以尝试的空间，而且。我会觉得，好像现在越来越多听到身边的人在聊身心灵的疗愈的啊，完整的这种发展。我会觉得未来这一定是一个趋势，就大家在于灵性的那个部分，或者在心灵成长的这个部分，其实是在慢慢觉醒的。大家会有更多这样的需求，所以我觉得好像那我们现在其实就是在做这样的一件事情。那我觉得未来一定是有很多的地方可以要用到我们现在积累的这些经验和能力的。
0: 那你觉得你现在会有生活上忧虑吗？就是因为工资不高，<笑>生活上的忧虑。嗯、他
1: 虽然工资不高，但就是每次我们都快要死的时候，又奇迹的复活了起来。就是每次大家都觉得、啊、还有最后一个月，然后又来了学生，然后还有一个月，哎、啊，又来了学生。好像我们通过这个，好像反而就是建，就是你很多不确定中，反而建立了一种信心。就是我们虽然。工资没有那么高，但至少能保证我们现在有一个比较体面的生活。嗯、虽然不稳定，但是我们感觉我们的韧性足够强，就经历了风风雨雨。哦啊、<笑>对韧
0: 性这个词还挺挺那个、嗯、挺火的，最近啊，我觉得<笑>是吧就是
1: 因为现在不确定太多了，所以就
0: 还挺需要这样的一
1: 个精神的。我觉得反而这个东西已经内化到一初的老师。还有学生的一些心理吧，成为一个组织的气质，我们就是很小，然后我们有好像活得不太，就是就是那么容易，但是反而我们会
0: 活得很开心，活得很自在，啊，就是这样的一种感觉、嗯。太好了，我觉得就是播客结尾都要放一个二维码，给艺术捐钱，给众<笑>给艺术众筹。我们之前其实做过，对吧？做过众筹。我们搬到
1: 现在新的这个地方来，就是因为。呃，当时有一个很好的老师给到我们一个建议，嗯、说我们可以去、嗯、呃讲述我们的故事，然后让更多人看见我们，然后提前相当于给我们捐钱，嗯、我们之后可以有更多我们的一些产品也好、然后服务也好来回报大家嘛。嗯、所以我们才搬到了新的校区，呃，相当于终结了之前的那个一个月之后就要倒闭的那个
0: 境遇。嗯，好，今天很感谢收颖来北海怪兽，那。嗯，最后有什么想想说
1: 的？<笑>我觉得就我特特别开心，因为今天是第一次这样比较正式的录播课。然后我之前就我还记得我在那个叫虎石哈，嗯，见到你的时候，当时知道你是若冰，然后知道你在做北海怪兽，我就觉得好像冥冥之中又是宇宙给的一次很奇妙的安排。因为我之前就看过你做的一些项目，然后你写的一些文章嘛，也听过你的播客，然后我没想到会。之前跟你聊的很开心，但都不知道你是若冰本人，嗯、然后后来知道啊、哦，原来你就是那个若冰，就是这种，啊，今天又很能够参与到这个节目里面
0: 来，就感觉是一个特别奇妙的旅程，嗯嗯，这、嗯、种念念
1: 不忘必有回响的感
0: 觉，是、嗯，可以就不 credit to 草泥了，对,<笑>对，给他，<好>就那就这样吧，好的，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜